0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture publique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. L'émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu au chapitre 27, ensuite le livre de Marc au chapitre 15, Nous poursuivrons par le livre de Luc au chapitre 23 et terminerons par le livre de Jean du chapitre 18 à 19. Matthieu, chapitre 27 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang ». Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis !» Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'est rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « « « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu !» Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Marc, chapitre 15 Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le sang après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau « Ne réponds-tu rien Vois de combien de choses ils t'accusent. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme, Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate reprenant la parole leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer :« Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant Hé, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte Eloi, Elohim, Lama Sabashtani, ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire. « Voici, il appelle Élie !» Et l'un de courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre !» Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu !» Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Luc, chapitre 23. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea en ces termes Es-tu le roi des juifs Jésus lui répondit Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui y avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent « Crucifie Crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il fût crucifié et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâchait celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira. » Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit  « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit,  « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Jean chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, Qui cherchez-vous Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribune et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne car il était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là et Caïf était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. »« Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait  « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent « Non pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Jean, chapitre 19 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnèrent des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui !» Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu !» Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la qui et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent « Hôte, hôtes, crucifie-le » Pilate leur dit crucifierai Crucifierais-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César !» Alors il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux  « « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera ?» Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils !» Puis il dit au disciple « Voilà ta mère !» Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture fût accomplie. »« J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit « dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous allons nous pencher succinctement autour des chapitres de Matthieu, Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23 et Jean chapitre 18 à 19. Alors sachez que tous ces chapitres en fait relatent la même histoire, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus. Donc dans ces chapitres, il nous est montré Jésus en fait lié comme prisonnier, entouré de soldats et se tenant dans la salle de tribunal face au gouverneur roumain, c'est-à-dire Pilate. En réalité, si Jésus se trouve ici, chez Pilate, c'est parce que le conseil du saint cest c'est-à-dire c'était des fonctionnaires juifs, qui s'était ainsi adressé à Pilate, afin que ce dernier puisse confirmer et exécuter leur sentence. Ainsi donc, quand le Christ fut introduit devant Pilate, celui-ci vit devant lui un homme à l'attitude calme et digne, qui, loin de caractériser l'empreinte de crime, reflétait au contraire quelque chose de céleste. Tant et si bien que, malgré les accusations des Juifs, à l'encontre du Sauveur, Pilate eut du mal à croire ses accusateurs. Tout ça parce que l'apparence pleine de douceur, d'humilité du Sauveur avait suffi à démentir ses accusateurs. Pilate était finalement convaincu qu'une trame avait été manigancée en vue de condamner et de supprimer un innocent qui, probablement, gênait les dignitaires juifs. Cependant, Pilate, bien que convaincu euh, du complot des responsables juifs, va tout de même, par faiblesse, accéder aux demandes persistantes de la populace en fureur. Il va même essayer de proposer une dernière fois de relâcher le Christ. Mais les juifs s'écrièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Quelle hypocrisie les juifs étaient en effet les adversaires les plus acharnés de la domination romaine et voici que maintenant ils sont en train d'exalter le pouvoir de César car ils ont dans leur cœur le dessein de réaliser une tâche sanguinaire de notre côté Pilate qui, euh, lui qui n'ignorait pas que en fait Pilate n'ignorait pas que si les juifs éprouvaient de la frustration dans dans leur dessein leur rage se tournerait contre lui et qu'il ne négligera rien pour satisfaire leur vengeance. C'est ainsi que Pilate va céder aux exigences de la foule. Et donc, plutôt que de risquer sa situation en tant que gouverneur, il préféra livrer Jésus-Christ à la crucifixion. Pilate avait en fait transigé avec le péché. Et à coup sûr, lorsqu'on transige ainsi avec le péché, lorsqu'on manifeste une telle attitude, on ne peut que récolter douleur, mais également la huine. Quant au peuple juif, En regardant l'agneau de Dieu battu, humilié, ils se sont écriés que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, sachez que cette prière sera exaucée, d'abord d'une manière effroyable lors de la destruction de Jérusalem en 70 par l'armée romaine. Mais cette prière sera également exaucée d'une manière plus effroyable au grand jour du jugement, quand le Christ viendra dans sa gloire, avec la gloire de son Père et la gloire des saints anges. Alors ceux qui ont dit que son sang retombe sur nous, et sous nos enfants, recevons pleinement l'exaucement de leur prière. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.